0: Décryptage, une émission de Catoudel, Armel Delmel.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Décryptage. Aujourd'hui, pour décrypter l'actualité autour de la table, je retrouve Angélique Tazio, journaliste chez Catobeil et Benoît Bourgine, professeur de théologie. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui Bonjour à tous
2: Bonjour Très bien, très bien, très bien. Sous <rire> la grisaille belge. On commence à avoir l'habitude
1: de ça. <rire> Alors Deux sujets sur la table aujourd'hui. Le premier, les élections présidentielles américaines dont on entend de plus en plus parler ces derniers jours, ces dernières semaines. Et puis plus proche de nous, une campagne de pub des impressionneurs qui veulent remettre le papier au goût du jour dans notre monde numérique. Nous verrons comment nos décrypteurs consomment papier et numérique en deuxième partie d'émission. Alors après ça, nous aurons vos Zooms et nous recevrons Pierre Granier qui nous présentera le journal dimanche de la semaine. Concernant vos Zooms, justement, de quoi allez-vous nous parler De livres.
2: Et pour moi, d'une ONG euh, qui s'appelle Porte ouverte
1: on revient j'ai noté on vient là-dessus à la fin de l'émission alors, les élections américaines. On entend parler de ça à peu près tous les jours pour le moment. On dirait que ça n'arrête jamais la campagne électorale chez eux. Il y a des mois déjà que les candidats potentiels testent la température. Les plus courageux, ou en tout cas les plus soutenus, se sont lancés dans les primaires. Et le principe est en, entre guillemets simple. Hein. Les candidats euh, se présentent devant les grands électeurs de chaque parti dans l'espoir d'en gagner un maximum dans chacun des 50 États. Ce processus a commencé le 15 janvier et va continuer jusqu'au début septembre. D'ici là, les Républicains et les Démocrates auront choisi leur seul et unique candidat qui aura choisi son ou sa vice-présidente. Et en novembre, les citoyens pourront enfin se rendre aux urnes et en janvier de l'année prochaine aura lieu l'investiture de celui au celle qui sera élu. C'est quand même un peu plus complexe que simple, comme je le disais. Euh, pour l'instant, seulement deux États ont voté aux primaires, mais Donald Trump et Joe Biden sont déjà en tête de course de leur parti respectif, Trump est donc en tête chez les Républicains, malgré les différentes procédures judiciaires contre lui, malgré le fait que les États du Michigan et du Minnesota aient tenté de le faire retirer des bulletins, que celui du Colorado l'ait déclaré inéligible en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier, euh, bah, il y a maintenant 3-4 euh, ans. Comment, selon vous, est-ce que c'est encore possible
2: Alors, c'est vrai que cette élection... Euh... Euh, capte l'intérêt parce que les états unis euh, évidemment, c'est euh, la première économie du monde, c'est euh, la, la, la première armée du monde. Et on a entendu les responsables euh, à Davos, au Forum économique euh, international, euh, exprimer des inquiétudes, pour certains, sur l'élection euh, de Donald Trump. Et alors, c'est intéressant, je cite Davos comme ça, ça me vient mmh. à l'esprit, parce que précisément, euh, l'un des enjeux de la prochaine présidentielle, c'est, je pense, quelque chose qui nous intéresse, nous, Européens, parce que le clivage me semble aussi Européen sur ces euh, grandes décisions, ces grandes orientations pour l'avenir. Est-ce que nous continuons sur une globalisation qui, euh, d'une certaine manière, tente de profiter à tout le monde, euh, mais il semble que ce soit surtout aux plus riches mmh. que ça profite, ou est-ce que euh, les citoyens décident de reprendre davantage leur destin en main parce que euh, ce qui frappe dans l'élection américaine, la manière dont Trump a été diabolisé par tous les médias et qu'il est si populaire, il faut reconnaître que sa victoire lors des euh, premières euh, primaires est tout à fait spectaculaire. On n'avait jamais vu ça dans une primaire républicaine. Donc, est-ce que plus on diabolise Trump, plus...
3: La on classe la moyenne popularité.
2: et la base euh, se dit mais 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 de quoi ont-ils peur mm -hmm. quand, 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 alors voilà il me semble qu'en Europe il y a quand même un, un débat qui, qui qui a ce motif c'est-à-dire on se demande mais est-ce que les euh, premiers ministres gouvernants et autres euh, défendent nos intérêts les intérêts euh, des paysans les intérêts de la classe moyenne ou euh, défendent-ils d'autres intérêts Alors évidemment, avec l'Union européenne, euh, ça prend d'autres euh, dimensions, mais le problème est, me semble-t-il, aussi ce débat entre intérêts euh, des gens, euh, pays par pays, int et, et intérêts économiques qui semblent passer au-dessus de nos têtes et qui euh, déterminent des politiques qui ne semblent pas aller dans le sens de l'intérêt du citoyen mmh. moyen.
1: Pour vous, ça résonne, Angélique
0: Mais si. Mais alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on dit, il euh, y, y a une expression qui dit que l'histoire ne repasse pas les plats. Or, ici, on a un peu l'impression <rire> que l'histoire est sur le point de les repasser, puisque les deux candidats qui ont l'air d'émerger de, 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 de ces premières euh, campagnes, mais ce sont quand même deux anciens présidents qui se représenteraient tous les deux. Alors, il est vrai que euh, Donald Trump fait peur en, en Occident puisqu'on sait qu'il serait capable de sortir de l'OTAN. Et là, euh, la question serait, enfin, l'impact serait évidemment très, très grand par rapport à l'Ukraine. Donald Trump a, reconnaissons-le, un petit côté caricature. Hein. Il, il se présente toujours euh, vêtu de la même manière, avec un uniforme, sa cravate rouge. Il est odieux avec les femmes. Euh, C'est quand même une, un homme qui est un nouveau riche, posant dans les années 80, euh, debout sur euh, une table de salle à manger longue, euh, enfin, kilométrique. Et là, il incarnait en fait la... La réussite du rêve américain. Euh, voilà, donc c'est un, un personnage qui, en plus, qui ne... Qui, qui focalise et qui cristallise euh, euh, soit l'agacement, soit l'admiration, mais il ne laisse pas indifférent. Donc, il n'est absolument pas pacifiant. Et euh, ça n'aide évidemment pas euh, euh, bah, euh, à, à, la, à donner confiance à, à l'opinion euh, euh, publique, même en, en, en Europe. C'est assez étonnant de, de le voir euh, revenir, alors qu'il a quand même une non-antenne de, euh, bah, de, de, de procès ou de citations en cours. Euh, Tony Morrison qui, est, qui a été euh, prix Nobel de la littérature euh, le dépeignait en disant que c'était la personne la plus rétrograde et la plus mal informée qu'elle ait jamais vue et euh, elle, elle le disait en, en avril 2018 euh, dans une interview euh, filmée euh, et c'est vrai qu'il euh, bon, ne donne pas l'apparence d'un homme particulièrement formé mais plutôt euh, euh, colportant des rumeurs, mm -hmm. des ragots, des complotismes etc. Euh, ce qui est évidemment nécessaire à, de décoder, c'est le fait qu'il euh, ne correspond pas aux attentes d'une certaine classe plus intellectuelle, plus citadine, mais qu'en revanche, dans les campagnes, euh, là, il, il faisait un raz-de-marée. Et au moment de, de son premier mandat, euh, c'était intéressant de voir qui avait voté et où on avait mmh. voté pour lui et, et pour les démocrates. Et là, le contraste était saisissant entre les villes plus, et, et la, les populations, entre guillemets, plus formées, et puis les populations moins formées ou en tout cas mmh. vivant en campagne. Et là, le contraste était grand. Donc, euh, manifestement, il, il colle euh, aux attentes de certains qui ne sont pas celles des autres. Voilà. Oui, mais ça, ça veut dire que ça, ça fracture, en fait, l'identité nationale aussi. C'est ça mmh. qui, est, qui est plus inquiétant. J'épinglais je, je, le fait qu'il ne soit pas pacifiant, mais ça... Euh, en tant qu'homme politique euh, ou femme politique, hein, euh, le but à un moment donné, quand on, on émerge aux au plus hautes responsabilités, bah, c'est de, faire, euh, de mm -hmm. pacifier autour de soi. Et ici, c'est juste l'inverse qui, qui se perd, avec en plus l'attaque du Capitole à Washington en, en 2021 et donc la remise en cause même des, de la non reconnaissance quoi, de, des résultats des élections. Donc la, ça, c'est vraiment une mise en doute de la démocratie elle-même.
1: Vous avez tous les deux mentionné le fait que ça fasse un peu peur que Trump revienne au pouvoir, que ce soit pour les Européens, pour l'OTAN de manière générale. Euh, si c'était de nouveau Trump et son individualisme, juste on reste entre nous les états unis et puis les autres, on s'en fout un peu. Euh, est-ce qu'on pourrait pas se débrouiller sans lui Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir peur de perdre les états unis
2: alors en effet, euh, je, je pense qu'il y, y a quand même euh, euh, donc quelque chose de tout à fait irrationnel dans l'anti-Trumpisme. Hein. Euh, C'est intéressant parce que avant son mandat, son premier mandat 2016-2020, euh, on disait ça va être la troisième guerre mondiale, il y aura une catastrophe économique. Bah, on peut peut-être le juger sur les faits et sur les résultats économiques. Mmh. Euh, Qu'ont-ils été ces résultats économiques Ils ont été évidemment perturbés avec le Covid, mais avant cela, bah, ils sont assez euh, intéressants tout de même, hein, puisque je rappelle que le PIB a cru de, de 2%, euh, il y a eu une baisse de 4,7% du taux de chômage, ça veut dire qu'on a atteint le niveau le plus bas euh, de l donc, euh, du, du chômage depuis 1969, euh, les taux d'intérêt euh, excellents, forte croissance, euh, voyons aussi des, des points fragiles dans la communauté américaine, la communauté noire notamment. Euh, A-t-elle bénéficié du mandat de Trump ben, Il se trouve que le taux de chômage des Noirs aux états unis a diminué de façon significative entre 2017 et 2021. Il passait de 7,8% en 2017 à 6,4% en 2021. Euh, le revenu médian des ménages noirs aux états unis a augmenté euh, entre 2017 et 2021. Alors. Euh, je sais bien qu'il faut s'attacher au discours, etc. Il faut aussi s'attacher aux résultats et un peu mettre en chiffres et en données bon, euh, tout à fait euh, euh, objectives. Et je pense que les journalistes euh, sont aussi euh, mal informés par leurs collègues américains. Alors, parlons aussi de la politique étrangère, puisque c'est ça votre question. La politique étrangère, faisons le bilan du, du premier mandat mmh. Trump. Euh, alors, il s'est retiré des accords de Paris, ce qui semble quand même problématique. Euh, il il s'est retiré a...
1: des accords de l'Iran aussi,
2: euh, sur le nucléaire. Tout à fait. Euh, euh, donc, d'une part. D'autre part, il y a eu des choses assez spectaculaires. C'est-à-dire qu'il a tenu en respect toutes les dictatures, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, et il a signé les accords d'Abraham, qui euh, euh, représentent une brèche tout à fait euh, spectaculaire dans le conflit israélo-arabe, dont on voit que euh, il a été malgré tout spectaculairement réactivé euh, sous le mandat de euh, Biden. Et euh, pensons aussi au fait qu'il a décidé le retrait de l'Afghanistan. Euh, qui, qui est aussi quelque chose d'intéressant. Donc, pas de Troisième Guerre mondiale, mais en effet, une politique Wilsonienne, ça va être de retrait. Mais est-ce qu'on peut vraiment se plaindre de ce que les États-Unis euh, n'entreprennent pas une prochaine mm. guerre Je vous rappelle que euh, le niveau, enfin, la puissance du lobby euh, militaro-industriel, de même que la puissance du lobby euh, des industries pharmaceutiques pour élire des représentants et des sénateurs est tout à fait euh, impressionnante. Vous savez que c'est un milliard et demi pour euh, les dépenses militaires, les dépenses de lobbying, du, du lobby militaire simplement en 2022 et plus de 2 milliards pour l'industrie pharmaceutique. Donc on voit qu'on a un problème au niveau de la représentation politique et finalement, pourquoi est-ce que cette figure dont on, dont, dont on dit tant de mal euh, est si populaire n'est-ce pas justement parce que les Américains ont l'impression que c'est quelqu'un qui peut les protéger par rapport à ces grandes puissances financières qui dont ils accusent le gouvernement américain de faire la pluie. Oui, mais ça, Botan. il passe son
0: temps à, à dire, à se mettre, à se poser en victime. Hein. Et, et c'est vrai que la victimologie, la victimologie oui, à a, tout a tout de à beaux jours devant elle. Il faut quand même rappeler que euh, Trump a suspendu l'Obamacare, hein, tout, tout, tout ce soutien des soins que Barack Obama avait mis en place. Et ça, je ne pense pas que ce soit bénéfi au bénéfice des populations les plus fragiles américaines et de la même Manière, il soutient quand même le lobby des armes, hein, qui n'est qui pas non plus euh, un, un modèle du genre. Par contre, le fait que euh, euh, Donald Trump se recentre peut-être davantage sur des préoccupations plus américaines, ça pourrait obliger l'Europe à faire davantage face et à s'unifier. Et ça, ce serait peut-être le seul aspect positif, mm -hmm. c'est que l'Europe doit être plus forte, euh, ne pas prendre appui sur son grand frère américain, mais être euh, quelque part plus autonome elle-même. Mais euh, ça, ça demande encore euh, peut-être beaucoup de, de négociations ou de rêves. Il
2: faut aussi parler de la guerre euh, en Ukraine, euh, dont il a annoncé qu'elle... Donc, ce qu'il propose, c'est simplement une négociation. On arrête euh, de s'entretuer, euh, ce qui paraît quand même intéressant, hein, parce que quand on regarde les États-Unis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont quasiment été toujours en guerre, des guerres qu'ils ne pouvaient pas forcément gagner, mais on voit derrière tout de même un lobby très important, auquel euh, Eisenhower, d'ailleurs, a, a, a été un petit peu terrorisé à la fin de son mandat en disant « Mais cette puissance, va-t-on réussir à la canaliser ?» Parce que euh, ceux qui vendent des armes, c'est euh, un budget colossal, hein, euh, l'armée le, le, américaine. Et donc, euh, bien sûr, ce qu'ils souhaitent, c'est vendre des armes. Hein. Et donc, je pense que là, là euh, le fait de de mettre fin à cette guerre que personne ne pourra gagner, on voit bien hein, entre l'Ukraine et la Russie. Oui, mais c'est
0: pas parce qu'il dit qu'il va, qu va, ah qu va arrêter de se battre que pour autant Poutine va rentrer calmement chez lui, non,
2: hein. Je crois pas avoir dit ça. Non non, non mais si je que... crois... et donc je pense qu'en effet la volonté d'un des candidats. En tout cas, voilà ce qu'on peut enregistrer, c'est d'arrêter la guerre et de euh, 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 se mettre à la table. Ah, si, si les États-Unis cessent de soutenir l'Ukraine, l'Ukraine ne peut pas continuer parce que l'Europe ne peut pas continuer. L'Europe la, la, est, est dépendant, trop dépendante militairement des États-Unis pour pouvoir avoir la velléité de continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie sans les États-Unis. Euh, il est évident que si les États-Unis s'arrêtent et cessent de financer euh, la guerre en Ukraine, la, 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 la guerre en Ukraine, et les, les belligérants seront obligés. D'aller autour de la table avec les concessions. Alors, ça, euh, nul ne le sait, évidemment. Ah oui,
0: mais voilà, c'est ah. ça le point qui blesse. C'est que les concessions, si, c'est pas parce qu'en théorie, on dit qu'on arrête une guerre que pour autant, euh, on repart avec un statu quo. Hein,
2: tout est ouvert. Mais, mais. Euh, en défaveur
0: des Ukrainiens, à mon avis.
2: Vous pensez, oui, c'est l'avantage des Ukrainiens de continuer la guerre
0: Mais en tout cas, de ne pas se laisser envahir.
1: Alors, je vous propose de retourner sur notre sujet de base qui n'était pas la guerre en Ukraine, mais, mais c'est si si lié. À, un, je pense que, que c'est un point important. Parce
2: que le, nous sommes Européens malgré tout. Oui. Et cette guerre en Ukraine a quand même quelques conséquences économiques et démocratiques en Europe, euh, dans sa relation aussi mais à, sur à, le à, sol européen. aux États-Unis. Oui,
1: on pourra garder cette idée de débat pour un prochain décryptage. Je sais bientôt, ça fait bientôt deux ans que la guerre a commencé. On peut retenir ça pour cette cette époque-là dans un mois. Je vous propose de revenir vraiment sur ces élections. Euh, Trump et Biden risquent de se retrouver... Euh de nouveau face à face, donc l'un d'eux euh, forcément à la présidence, s'ils sont face à face euh, à la fin des primaires, à leur âge et avec euh, les absences, les chutes, les, euh, les discours où on se perd. Euh, donc on voit bien qu'ils commencent à, à vraiment prendre de l'âge à des personnes âgées, pour le dire platement. Est-ce que c'est bien raisonnable que ce soit eux qui se retrouvent de nouveau à la présidence ah,
0: Ça, c'est la question que beaucoup euh, se posent. C'est assez évident. Euh, il est regrettable peut-être que Kamala Harris, hein, qui était euh, la seconde de, de Joe Biden, ne soit pas davantage mise en valeur, puisque c'était elle qui aurait dû normalement... Euh, enfin, qui avait été annoncée comme devant se présenter. Euh, ce qui est intéressant à voir, c'est que Nikki Haley, euh, finalement... En poursuivant sa campagne maintenant au primaire, elle se présente comme plan B, euh, in fine, si euh, Trump avait un souci. Ou, euh, euh, mais c'est vrai que le, le, ce, ce côté âgé des candidats euh, potentiels pose vraiment question. Euh, pour un, un pays comme celui des États-Unis,
1: évidemment. Oui, Benoît.
0: Ah oui,
2: Biden aura 82 ans s'il est réélu le jour de son investiture. Et donc, euh, ça pose évidemment un problème parce qu'on a vu qu'il est quand même légèrement sénile. Hein.
1: L'un à... et l'autre, on voit qu'il commence à, à, à l'être un petit peu.
2: Euh, il en il tout semble... cas, pour... pour euh, euh, Je ne sais pas vous avez entendu les dernières... Euh... Donc
1: Biden a eu des absences pendant des discours, oui. il s'est complètement perdu, euh, on a eu des silences en oui. réponse à des questions. Trump aussi, a eu des chutes euh, ah oui. ce, pendant et... qu'il était président ou pendant sa campagne, où il se perd aussi dans ses discours, il divague complètement euh, du sujet. Donc ils sont tous les deux un peu euh, de manière différente. Cas, mais...
2: Euh, mais... Euh, oui, oui. Euh, euh, Biden a, a en tout cas donné des signes euh, avérés. Et, et c'est clair que, en fait, sa candidature n'est pas certaine. Il n'est pas certain euh, qu'il soit en position, parce que la convention nationale qui aura lieu cet été va désigner le candidat démocrate et il n'est pas impossible, et on peut quand même euh, le souhaiter pour l'intérêt démocratique, hein, de, de, de et puis de la représentativité euh, de la moitié des Américains, qu'ils soient représentés, hein, ces démocrates américains, par quelqu'un qui euh, dont on est sûr qu'il pourra aller au bout du mandat mm -hmm. et qui pourra être au, au maximum de ses capacités. Et, alors, il y a tout de même euh, une petite musique qui commence à monter à l'intérieur euh, du parti démocrate et quelques candidats qui pointent le nez en disant euh, euh, « est-ce que c'est bien sérieux d'élire un hein, » Un président de 82 ans dont on n'est pas sûr aujourd'hui que c'est lui qui est au Rennes. Hein, parce que euh, la présence qu'on a quand, quand il, quand il euh, se perd euh, simplement entre son hélicoptère et, 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 et l'entrée de la Maison Blanche ou quand euh, au milieu d'un discours il ne sait pas où il est, euh, on se dit mais qui qui gouverne les états unis mm -hmm. aujourd'hui Donc euh, ce serait quand même au bénéfice de euh, bah, la démocratie américaine qu'un démocrate... Euh, représente représentent réellement les idées euh, démocrates à la prochaine élection présidentielle. Il y a une limite d'âge
1: minimum pour pouvoir se présenter aux présidentielles. Elle est de 35 ans au jour de l'investiture. Donc si euh, quelqu'un de 34 ans maintenant veut se présenter, il peut le faire. Est-ce qu'il devrait y avoir une limite maximum ou peut-être un, un contrôle pour s'assurer que les candidats sont aptes euh, mentalement, euh, physiquement au niveau santé de diriger le pays on a dit c'est une des plus grandes puissances mondiales
0: en fait c'est intéressant parce que quelque part ça fait aussi appel à une absence hum ou un manque d'humilité je crois qu'à un moment donné il faut pouvoir passer le flambeau euh, parce que ça fait partie de l'histoire humaine en fait hein, qui, euh, et, et le fait de s'accrocher au pouvoir ben, euh, c'est quand même assez révélateur et au delà de ça je me disais est-ce qu'il est plus important que le parti soit au pouvoir, même si le candidat est peu recommandable Parce qu'au fond, c'est un peu ça, enfin recommandable ou, ou peu apte. Peu, oui, voilà. Est-ce que, est, est que ce qui prime, c'est vraiment que le parti soit au pouvoir Alors, mettre une limite d'âge, c'est toujours, entre guillemets, dangereux dans la mesure où... Euh, vous avez des gens qui à 60 ans sont déjà vieux en fait. C'est pas pas une question de mmh. c'est pas uniquement une question de date de naissance. C'est une question de, 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 de vivacité, de d'aptitude de, de, physique. Quoi. Euh, ceci dit, en, en réfléchissant, c'est vrai que peut-être que 80 ans pourrait être un, un un indicateur euh, qui fait qu'au-delà de, de cela. Euh, parce que c'est quand même 4 ans un mandat. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'entre le moment où ils démarre, où ils sont peut-être encore très très bien, et le moment où il le termine, ils seront. C'est ce qu'on voit avec Biden bien. en ce moment. Oui. Il
1: était beaucoup mieux. Euh, il peut y avoir un glissement. Il y a 3 ans.
2: Mais non, bon, on peut se dire que c'est le travail des partis de sélectionner un candidat qui soit vraiment représentatif, qui puisse défendre les idées, les projets politiques. Alors. Euh, euh, Évidemment, euh, euh, c est, c est, en fait, on voit que ça ça coince et que ça ne marche pas, qu'il y a mmh. des dynamiques euh, qui empêchent un bon fonctionnement démocratique, qui puisse euh, euh, sélectionner sur la qualité. Mmh. Euh, et, et là, là encore, c'est vrai que ça inspire un petit peu de un petit peu d'inquiétude sur l'état de nos démocraties. Euh, on, on va reparler peut-être tout à l'heure de, de la presse. Euh, malgré tout, c'est aussi euh, ces, ces, ces années euh, après Obama, euh, avec l'élection d'Anna Trump, avec l'élection de Biden, deux mandats vraiment problématiques où euh, la presse euh, et, et, et les médias en général, hein, les, les chaînes de TV, euh, la presse écrite, euh, s'est clivée d'une manière telle qu'on se demande si les journalistes parfois ne sont pas les attachés de presse de l'un ou l'autre candidat. Hein. Alors euh, MSNBC... CNN pour Biden, Fox News pour Trump, euh, on, a, on a comme ça une, une, un clivage qui n'est quand même pas sain parce qu'il faudrait, faudrait faire en sorte que les médias même qui ont une opinion, c'est tout à fait légitime, puissent faire la part des choses et faire en sorte que les citoyens sont, soient au courant des, des orientations, mais puissent aussi... Euh, s'entendre sur les faits, pas seulement sur les opinions, mais sur les faits, et, et, et là on a, on a une fragilité hein, mais aussi chez nous hein, chez Mais c'est a...
0: renforcé aussi par le fait même que nous avons, en, aux états unis ils ont deux parties il euh, y nous, a aussi d'autres parties, mais moins, beaucoup moins importants qu'on... On parle essentiellement de deux parties, oui. hein, et donc tout se, enfin, se focalise autour de, de ces deux parties, et ça crée une dichotomie absolue, mais c'est vrai que le fait d'avoir vous le voyez en Belgique Là, une myriade de partis, euh, bah, ça, ça permet à, à la presse peut-être de se positionner de manière parfois plus nuancée.
2: Le citoyen, lui, s'y retrouve euh, peut-être beaucoup moins.
1: <rire> c'est une autre histoire, d'autres élections. Il
0: y a, oui. a peut-être une, une chose encore à signaler euh, par rapport à ces élections américaines, c'est que sur 332 millions d'habitants, il y a 50 millions de catholiques. Donc euh, voilà, je trouvais ça intéressant de voir que ça représente... Euh, un sixième de l'électorat américain et sachant évidemment que le, la question de l'avortement sera largement déployée pendant cette campagne aussi.
1: C'est une grande question qui revient si souvent aux états unis Malheureusement, on n'a pas le temps de parler de, de tout ça. Il est déjà temps de faire une première pause euh, malgré bah, tout ce qu'on pourra encore dire hein, sur ces présidentielles parler euh, de l'avortement, parler euh, des autres candidats, il n'y a pas que eux deux, euh, mais on va revenir euh, donc juste après la musique, on parlera effectivement un petit peu des médias euh, comme Noël l'a mentionné et donc là je vous propose euh, d'écouter euh, Colt, c'est du belge et on les écoute avec insomnie
4: À l'heure où l'univers s'endort, se réveille mes insomnies réanime mon propre corps dans les lueurs de la nuit Et je monte sur le podium enflammé par les tenseurs Réveillés dans leur cercueil, sortir, retrouver les leurs Rendez-vous sous couverture Retour entre créatures Faut dire que quand il n'y a plus personne, on reprend le contrôle On reprend le contrôle tout à l'euphorie pure Là où rien ne se refuse Faut dire que quand les petites heures sonnent Plus rien n'est sous contrôle Vie, comme si je plongeais sous la terre Parmi les esprits maudits Là où je retrouve ceux qui savent comme moi Se démasquer, oublier les lois Se démarquer dans ces sans effort Se libérer, lancer leur sort Mais c'est là que ma mémoire s'oublie Sous la surface de la ville, sous ses draps Je
5: m'y perds et j'y brise ma glace J'y trouve les réponses au regard J'ai compris, j'ai trouvé ma place
0: Décryptage, une émission de Catobelle, Armel
1: Delmel. Et après un, un débat animé en première partie, on revient dans Décryptage pour se poser. Une question, euh, lisez-vous encore sur papier ou êtes-vous plutôt pour le tout numérique euh, C'est donc la question qu'on va se poser euh, maintenant dans Décryptage avec Benoît Bourgine et Angélique Tazio. Les impressionneurs ont lancé une campagne en faveur du papier et il est vrai euh, qu'on a pour le moment une tendance à laisser... Euh, plus la place au numérique qu'au papier, c'est dans l'air du temps, on pourrait dire ça comme ça. Euh, pour vous, c'est vrai que le papier a disparu
2: bah, il est évident que est... Euh, le, 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 on s'informe euh, aujourd'hui de plus en plus par les, les écrans, la télé, soit par les réseaux sociaux. Euh, et, et, et le papier est, est en recul euh, aussi pour des questions de, de coûts, de financement, de distribution. Euh, ça paraît... Ça paraît euh, euh, et peut-être surtout pour les jeunes. Enfin, quand on voit la manière dont les jeunes euh, ont accès euh, à la presse imprimée, ça reste encore... Mmh. Euh... Mais alors, bon, on peut, on peut nuancer parce que euh, je pense, puisque vous avez euh, euh, proposé ce sujet-là sur... Euh, euh, le papier et la presse euh, imprimée euh, malgré tout au niveau local je, je prends des exemples euh, il y a des journaux étudiants euh, à Louvain-la-Neuve à l'UCLouvain. Louvain euh, à l euh, je pense à des euh, euh, des journaux imprimés hein, mmh. en papier et cette volonté de revenir euh, dans des cercles étudiants euh, bah, pensons aussi à nos euh, feuille paroissiale. Hein. Il, y a, il y a toujours, malgré tout, ce, ce papier et l'intérêt du papier d'avoir ça dans la poche, de revenir à, à la maison avec ça. Euh, et puis, bien évidemment, il faut citer dimanche, l'importance d'avoir dimanche <rire> et d'être <rire> abonné à dimanche.
0: Alors, c'est clair que le virtuel euh, tend à, à gagner euh, des parts de marché importantes, mais il a un coût invisible dont on n'évoque jamais en fait, c'est comme si tout ce qui était virtuel était euh, accessible d'un simple clic et qu'il n'y avait pas un travail en amont qui devait être rémunéré. Or, un travail journalistique en amont bah, il, il, il implique une rétribution à la mesure du travail qui est, qui est fait. Euh, personnellement, moi je suis encore très attachée euh, au papier et, et au livre et au fait de oui, vraiment de d'avoir un livre en main. Cette campagne des impressionneurs, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est qu'elle est financée entre autres, enfin, parmi les partenaires, on retrouve Roularta. Alors Roularta, c'est un très très gros groupe belge hein, qui a entre autres le Journal du médecin, Femme d'aujourd'hui, Flair, Plus Magazine, Libelle. Vif l'Express. Donc tous ces titres, c'est vous dire euh, s'ils sont nombreux et, et si Roularta a quelque part intérêt à ce que le papier soit le encore papier vendu. En Donc il est évident que derrière ces, cet enjeu, ben, il y a un enjeu économique. Hein, euh, même si on voit que la presse économique euh, papier s'en sort quelque part mieux, c'est une niche, et donc là, y a, et eux vendent peut-être euh, davantage que d'autres euh, types de presse. Euh, mais les imprimés ont, ont encore une... enfin euh, Il y a une certaine valeur nostalgique. Hein, euh, euh, je crois que c'est important de, de, le, de le rappeler, de le... Fin de il n'y a rien à faire pour un article de fond. C'est quand même plus agréable de le lire après, sur, chez soi sur, euh, ou, ou au bureau, mais sur un, sur un, un journal papier, papier, prendre des notes, etc. Vous n'avez pas la même, euh, la même facilité de, de consultation sur un écran. C'est plus fatigant, plus... Euh. Et puis, au milieu des newsletters qui, qui abondent pour le moment... On repère parfois un article qui pourrait être intéressant, mais il faut se souvenir que c'est dans la newsletter de mardi, alors qu'un journal qui vous a intéressé, vous coupez la page ou vous mettez le journal de côté et vous le lisez par la suite. Donc, il y a un, un, une accessibilité plus grande pour tout ce qui est... Euh, réflexion, me semble-t-il.
1: Oui, Benoît, vous vouliez réagir
2: Oui, euh, donc Angélique Tasio et, et moi appartenons à une génération qui, <rire> qui, qui a été évidemment élevée euh, dans, dans le culte euh, euh, du, du papier, du livre et, et cette, euh, cette ère s'est ouverte en fait euh, au moment de l'invention de l'imprimerie au, au 15e siècle et, et au 16e siècle, ce développement que l'Occident a connu, il a été à l'ombre de ce développement de l'imprimerie pensons à la réforme absolument inimaginable, sans les libelles, sans l'imprimerie, sans la diffusion la fusion du livre, de la Bible euh, alors alors... Euh, tout à l'heure, j'ai mal parlé de, du temps belge, je voudrais me rattraper maintenant, pour dire à quel point les Bruxellois sont privilégiés du point de vue aussi de cette mémoire du livre et de l'écrit. Nous avons à Bruxelles euh, deux maisons-musées tout à fait exceptionnelles. D'abord, c'est la, la maison Erasme. Euh, qui est à Anderlecht dans le béguinage euh, d'Anderlecht euh, et, et là c'est vraiment un, une maison je trouve qui respire l'humanisme, la, la renaissance euh, puisqu'elle elle rassemble une collection exceptionnelle de livres d'Erasme et d'autres humanistes en fait Erasme a fait un petit séjour entre euh, euh, mai et octobre 1521, à l'époque c'était à la campagne, il voulait se reposer de Louvain et, et bien sûr des problèmes autour de la réforme justement en 1520 et euh, mais depuis lors c'est c'est une c'est un musée qu'il faut visiter parce que euh, c'est une richesse impressionnante il y a du mobilier il y a aussi euh, donc une bibliothèque extrêmement riche avec des éditions princeps donc euh, originales euh, des races mais euh, et d'autres et et ça, ça dit un peu, quand, quand je, je vais là-bas, j'ai l'impression de revivre, hein, parce qu'on euh, sent l'amour du livre, de la culture, mais aussi de l'humanisme, c'est-à-dire de, de l'esprit critique. Hein. On va euh, aux œuvres originales, donc c est, c est, c est, ça, ça signifie beaucoup. Et puis on a aussi une autre maison à, à Bruxelles, rue de Bemel, c'est tout près du parc de Voluay, à Voluay-Saint-Pierre, c'est la vie de Tokiana. Hein. C'est un bibliophile... Euh, Michel euh, Vitocq, euh, 1936-2020, qui a euh, réuni une impressionnante collection de livres, manuscrits, autographes. Et puis, donc, cette Vitocqana, c'est un musée des arts du livre et de la reliure à Bruxelles, avec une collection d'à peu près 3000 euh, ouvrages. Hein, de Ça livres fait aussi.
0: beaucoup. <rire> eh bien, nous sommes tout à fait d'accord. Ces, <rire> ces deux musées méritent vraiment le déplacement, effectivement.
1: Alors vous avez dit, vous êtes d'une génération qui a, alors si je ne me trompe pas dans ma citation, euh, grandi un peu dans le culte du papier, c'est ça que vous avez dit Benoît Tout à fait, tout à fait. Alors,
2: l'amour du livre. Voilà,
1: exactement. Sur le site des impressionneurs, on peut lire que la génération Z, la Gen Z, euh, se, se tourne à nouveau vers le papier, principalement pour trouver une information. Euh, Fiable. est-ce que vous voyez ça autour de vous Vous parliez des jeunes qui ramènent le papier dans les cercles étudiants. Est-ce que les jeunes se tournent, vous le voyez, vers le journal papier pour euh, s'informer au lieu des réseaux sociaux
0: Il euh, y a notamment euh, le Monde diplomatique, par exemple, qui fait une, une extraordinaire recension euh, hebdomadaire d'articles de, 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 euh, intéressants dans des médias et des supports différents et là, le fait d'être en papier a quand même une... Euh, enfin, vous me direz que ça pourrait être virtuel, mais je crois que le fait de, de pouvoir à nouveau le lire euh, euh, et réfléchir à ce qui est proposé, euh, c'est intéressant. Et il y a pas mal de jeunes qui sont abonnés à ce type de, de, de revue. Alors, ce ne sera pas une démarche quotidienne, mais c'est une démarche qui est peut-être plus exhaustive euh, et, et moins fréquente.
2: Alors, en effet, le, le site des impressionneurs indique aussi le, le, le rapport sensuel que nous avons mm -hmm. avec euh, le papier, le toucher. Euh, et là, l'odeur, bien <rire> sûr, c'est un, un livre neuf. Hein, c'est exactement euh, ça à quoi je pensais. Mais, euh, mais alors, euh, le, le site aussi indique, en effet, comme vous venez de, de, de le dire, l'impression est une source, source d'information fiable. Euh, et il cite Olaf Hartmann qui indique notre sens du toucher est celui de la vérité et nous ne pouvons pas le berner. Fin de citation. Euh, alors là, je, je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, si, on peut très bien berner les gens avec de l'imprimé. Mmh, mmh. euh, et donc, euh, non, a priori, il n'y a pas plus de garantie de vérité euh, de la presse imprimée plutôt qu'une presse euh, à travers euh, un autre support, c'est-à-dire euh, la vidéo. Euh, ou simplement des articles en ligne. Hein. Je pense, je prends l'exemple de The Free Press euh, aux États-Unis, euh, qui a été fondé par Barry Weiss, euh, qui justement, on parlait du clivage entre deux types de médias, l'un conservateur, l'autre euh, progressiste, qui essaie justement de tenir le, le milieu parce que Barry Weiss vient de la gauche américaine, mais elle, elle, elle n'en peut plus de cet anti-Trumpisme. Qui, qui fait renoncer les démocrates à tous leurs principes de liberté d'expression et de principe du contradictoire. Et donc, de Free Press, ça a beau être une presse en ligne, ça nous informe de, de choses dont moi, je ne serais pas au courant si je me limitais avec le papier. Et donc, je suis très heureux qu'il y ait de très bons sites d'information qui soient en ligne, parce que ça me permet d'être désenclavé par rapport à l'information euh, locale. Et, et donc aussi en fait, des informations internationales qui ont une répercussion sur ma propre existence.
0: Je trouve amusant hein, de, de dire que parce que c'est imprimé, ça a de la valeur, parce que ça, ça fait un peu remonter aux années 50 où on disait euh, c'est dans le journal. C'est vrai, parce que c'est dans le journal, sous-entendu. Euh, comme quoi l'authenticité ou la véracité, non, plutôt la véracité serait liée à une publication euh, tangible, hein, qui soit... Mm -hmm. Non, effectivement, tout ce qui est écrit, euh, il y a eu des abominations qui ont été écrites. Euh, mein Kampf a quand même été euh, publié. Donc, euh, n'oublions pas que c'est pas parce que c'est écrit que c'est
1: nécessairement euh, euh, juste ou bon. bon. Oui, voilà. Euh, alors, j'aimerais prendre un, un autre penchant de la question du papier écologiquement. Est-ce que euh, aujourd'hui, c'est encore bon de tout imprimer parce que la plupart du papier, même si on fait du recyclé, ça reste des arbres qu'on abat, ça reste de la pollution quand on fait des flyers qui se retrouvent dans la rue, par exemple. Mais le virtuel consomme,
0: c'est ça qu'on oublie très, très très souvent parce que c'est conservé dans un cloud là, euh, qui, enfin tout ça consomme de l'énergie. C'est mm -hmm. illusoire de croire qu'une activité humaine est euh, exempte de d'énergie euh, en amont. Or euh, avec ce qui est virtuel, ça ne se voit pas de nouveau. On a l'impression que d'un coup, coup de baguette magique, cela apparaît à l'écran. Mais euh, si, si, et puis chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur, vous avez euh, tout qui apparaît, mais c'est parce que c'est gardé en mémoire quelque part. Mais ça aussi, ça nécessite euh, de l'énergie et de... donc euh, la consommation en fait n'est jamais, jamais exempte d'énergie. De... C'est comme le gratuit, ça n'existe
1: pas. <rire> C'est un bon résumé, je trouve. Benoît, vous vouliez
2: rondir Non, ou... je suis tout à fait d'accord. Euh, et, et je me souviens maintenant que vous me parlez de, 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 de cette question. Euh, aussi de ce que... Euh, il peut y avoir des, des plaisirs simples. Par exemple, j'ai je, je, été euh, témoin de, de l'émoi encore d'une collègue qui ouvrait euh, la boîte de ses photos imprimées lors des sports d'hiver. Euh, euh, de fait, euh, pense, si on pense que euh, le virtuel, euh, on ne dépense rien, c'est vraiment de l'illusion. Et, et, et donc euh, peut-être au contraire que passer par l'imprimé peut nous euh, garder une certaine sobriété parce qu'on l'a sous les yeux, c'est tangible. Et puis il y a, y a ces plaisirs simples hein, de, de voir les photos qu'on a faites euh, et, et de pas multiplier mmh. forcément des photos dans le virtuel non plus. Vous voyez, euh, donc il y a un certain rapport au réel, euh, au concret, au tangible, au sensuel qui qui nous est sans doute euh, qui n'est bon, bon d'avoir peut-être et ce retour à l'imprimé euh, participe de cela
0: et l'aspect des photos est intéressant parce qu'en fait maintenant on, on prend des, des centaines de photos d'un dans, dans même événement ou d'un même lieu alors que autrefois bah, avec la pellicule il fallait ça, ça imposait une certaine retenue une certaine euh, euh, oui, je crois que c'est une <Sous> de la photo aussi. Oui. On Alors re... maintenant, on n'imprime plus, mais je veux dire, il y, y a cette espèce de débauche de, de prise de photo mm -hmm. qui, est, euh, qui est de nouveau complètement euh, démesurée.
1: Et ça aussi, on voit le retour de l'analogique euh, en photo, les... même les jeunes qui reprennent leur appareil photo. Oui, a, euh... les,
0: petits les, les petites photos carrées, l'héroïde les... héroïdes, oui. pour ne pas aller citer. Mais
1: même les citer. Même les films normaux, les vieux appareils, mmh. les, les appareils photo jetables, tout... Euh, tout revient à la mode. Un ce éternel recommencement. Voilà. Alors, dans le cadre de la campagne, si vous avez été tous les deux sur le site, vous avez pu voir que vous êtes invité à faire imprimer gratuitement un message que vous voudriez conserver, justement, parler des, des émotions et de ce, ce, ce bonheur de voir les, les choses sur papier. Euh, quel serait le message que vous vous feriez imprimer, donc euh, sans caractère Qu'est-ce que vous écririez sur votre affiche alors, je ne l'ai je pas fait imprimer
0: euh, et, et je, voilà, c'est la phrase du jour qui demain sera peut-être <rire> différente, mais euh, c'est toute grande œuvre d'art et le fruit d'une humilité profonde. Et c'est une citation de Valérie Larbeau.
2: C'est beau. Euh, j'aimerais vous édifier autant que' <rire> as eu, mais malheureusement j'ai pas eu vraiment l'esprit le, de euh, pour, pour marquer ma génération plus de temps de préparation, voilà, je, je dirais euh, euh, faites l'amour pas la guerre voilà mais, mais voilà en disant cela je, je, je ne fais que relayer un slogan euh, qui avait cours dans ma génération <rire> et c'est justement un slogan qu'on vous propose d'imprimer donc c'est très bien vous avez compris
1: l'exercice euh, je vous propose déjà de faire une seconde pause musicale, comme ça on aura bien le temps d'écouter vos zooms juste après. Et maintenant, euh, je vous propose toujours d'écouter des jeunes. Je suis de faire un peu de jeunesse dans la musique aujourd'hui. On va écouter Mab. Eux, ils ne sont pas belges, mais parisiens, et on les écoute avec tout donné.
6: Ma mère me sert un shot Ses souvenirs ont de quoi choquer Est-ce qu'elle est toc 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 Elle entend encore leur bottes, La guise tapote devant la porte Qui fait toc 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 Elle est née sans le droit de vote Le seul moyen d'avorter C'était l'aiguille dans le ventre et sans l'accord de monsieur Pas le droit d'acheter, pas le droit de vendre Grand-mère s'est battue pour qu'aucune femme Ne dise c'était mieux avant Alors en train qu'à l'avenir Elle semble avoir tant confiance Pourtant les combats de ma génération Sont tous perdus d'avance Elle me demande ce qu'on attend pour stopper l'incendie Elle me demande ce qu'on attend Pour vriller, pour s'indigner pour Tout donner, tout donner, tout Tout donner, tout donner, tout donner, tout donner, tout donner, tout donner, tout tout donner, tout donner, tout. Tout donner, tout donner, tout donner, tout donner, tout donner, tout donner. Dans la mêlée, dans la nuit, il faut tout donner. Grosse ambiance, on bois, une blonde. Mon pote parle de la fin du monde. Là, un gosse nous interrompt, qu'est-ce qu'il fait dans ce troc immonde yeah. Il a 8 ans, c'est un boss Il ose dire que tout est possible Sa voix crépite indocile Il dit que c'est le début du monde Que rien n'est perdu d'avance Qu'on peut stopper l'incendie Il fait que sec sur son chouette Il est intense Il dit qu'il faut tout donner tout donner tout Tout donner tout donner tout Donner tout donner tout donner tout tout donner, tout. tout donner, tout donner, tout donner, tout donner, tout donner, dans la mêlée, dans la nuit, il faut tout donner.
0: une émission de Cato Bell, Armel
1: Delmel. Et nous sommes de retour pour cette dernière partie de décryptage sur RCF. Toujours avec moi en studio, Angélique Tazio et Benoît Bourgine. Et il est déjà temps de passer à vos Zooms. Alors si je reprends mes notes de début d'émission, Angélique, vous aviez prévu de nous parler de livres, donc on va rester dans le thème de notre deuxième partie un peu. Et Benoît, vous voulez nous parler de l'ONG PORTE OUVERTE. Alors lequel de vous deux veut commencer tout est bien.
2: <rire> Sans transition, le livre.
1: <rire> eh bien, euh, c'est une
0: information que j'ai découverte euh, par le biais de... Enfin, c'est une enquête qui a été menée euh, par la tribune de Genève et relayée par le Soir. Des, euh, on assiste à un vol de livres d'écrivains russes du 19e dans des bibliothèques européennes. Donc, C'est assez euh, étonnant, mais euh, tant à Paris qu'à Lyon que dans les Pays-Baltes, en Lettonie, en Estonie, à Varsovie, mais aussi en Allemagne et en Finlande. Des livres de Pushkin, de Gogol, euh, disparaissent et sont revendus, en fait, notamment euh, aux enchères euh, en, en Russie. Euh, ce sont des, des ventes qui atteignent des, des montants assez euh, faramineux, hein, puisqu'un livre imprimé peut valoir entre 30 000 et 100 000 euros. Euh, et donc, ce sont des livres qui sont probablement euh, rachetés par des collectionneurs russes euh, qui sont... Euh, euh, voilà, qui ont envie de retrouver ce nationalisme russe euh, par le biais de, de livres. Mais donc voilà, je trouvais que c'était étonnant et, et intéressant à savoir. Euh, euh, donc si vous voyez euh, des livres de Pushkin ou de Gogol, mais prenez-en soin parce qu'ils pourraient euh, disparaître.
2: Benoît, la Porte Ouverte Oui, l'ONG Porte Ouverte, elle a été fondée par André Van Der Beel en 1955. En fait, c'est un missionnaire néerlandais. Et ce qui est intéressant que produit cette ONG, Porte Ouverte, c'est un index mondial de persécution des chrétiens qui informe chaque année, par un rapport tout à fait circonstancié, extrêmement précis, avec des indicateurs vraiment très intelligents, l'état de la liberté religieuse, mais concernant les chrétiens, puisque le christianisme est la religion la plus persécutée. Leur rapport 2024 est alarmant, 365 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde euh, c'est-à-dire un chrétien sur sept hein. euh, et, et bon euh, malgré tout il me semble que ce serait important de faire écho à cette réalité euh, c'est intéressant de voir que le, en 2023, donc 4000 600, plus de 600 chrétiens ont été tués pour leur foi en 2023, dans 18 pays d'Afrique subsaharienne. Alors, il faut le savoir aussi, c'est le Nigeria où il y a le plus de chrétiens mm -hmm. tués. 8 chrétiens sur 10 qui sont tués, euh, c'est le Nigeria. Euh, par ailleurs, c'est essentiellement l'extrémisme islamiste qui euh, euh, cible euh, les chrétiens, mais il y a aussi euh, le totalitarisme chinois, nord-coréen et, et, et d'autres... Euh, et donc euh, voilà, euh, ça se passe aussi en, en, en Inde avec des églises euh, ciblées, euh, bref, c'est quand même un, un bon euh, indicateur de l'état de la liberté religieuse dans le monde et surtout de la situation de nos, 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 nos co-religionnaires persécutés. On se dit qu'on
1: a quand même beaucoup de chance
2: D'être ici. Ben oui. Euh, <rire> alors, il euh, y a aussi, outre cette ONG, il y a quelques années, il y a un livre qui a fait l'état de la situation. Ça s'appelle le Livre noir de la persécution des chrétiens dans le monde. Euh, Andréa Ricardi et d'autres.
1: On mettra toutes les références, les musées, les livres, les sites euh, dans l'article qui euh, paraît euh, aujourd'hui sur le site de Cathobel. Euh, merci beaucoup pour ces zooms. Et euh, il est déjà l'heure pour nous d'accueillir Pierre pour euh, sa présentation du journal Dimanche de la semaine. Bonjour Pierre, dis-nous que peuvent lire nos auditeurs dans Dimanche
3: Bonjour Armel et bonjour à tous. Cette semaine Dimanche s'intéresse tout particulièrement aux jeunes et ce dès les premières pages avec l'interview de Sophie Van Hussel, la directrice de la pastorale des jeunes en Flandre. C'est l'un des neuf mouvements de jeunesse officiellement reconnus au nord du pays. Dans ce grand entretien, elle évoque quelques sujets qui retiennent l'attention des jeunes flamands. Parmi ceux-ci, la série God l'identité de genre, mais aussi la lecture de la Bible et la place de la foi dans la vie. De plus en plus de jeunes consultent des sites cathos, proposant des parcours spirituels, relève Sophie Van Hussel, qui plaide donc pour que l'Église investisse davantage dans des projets numériques. Ces propos ont été recueillis par Jacques Hermans et sont à lire en pages 2 et 3. Si beaucoup de jeunes se posent des questions existentielles, ils sont peut-être encore plus nombreux à se demander ce qu'ils vont faire au sortir de leurs études secondaires. Cette difficulté à trouver la bonne orientation, à faire le choix d'un métier, Brigitte Van Damme la connaît bien, coach et formatrice, attachée à la spiritualité ignatienne. Son rôle est justement de rassurer ces jeunes en leur donnant des clés pour discerner leur avenir. Je suis là pour leur apporter confiance. Je les aide à prendre conscience de leurs talents, tout ce qu'ils ont en eux et qui ne demandent qu'à s'épanouir, ce qui nécessite d'apprendre à se connaître, explique-t-elle à Vincent Delcor, dont on pourra lire l'article en page 5. Le directeur de la rédaction de Catobel signe aussi le dossier de cette semaine, consacré quant à lui à l'éducation des enfants. Il est intitulé « Comment peut-on encore grandir aujourd'hui ?» Il est vrai que notre manière d'éduquer nos enfants a bien changé, traduisant une évolution sociétale profonde. Une évolution pas mauvaise en soi, mais qui a renversé la conception de l'éducation. Conçue dans une perspective collective, pour inviter l'enfant à respecter les valeurs d'une société, l'éducation doit aujourd'hui favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant. Du coup, les enfants ont pris le pouvoir oui, oui. C'est désormais le règne de l'enfant-dieu, n'hésite pas à dire la pédopsychiatre Diane Drory. Un dossier en quatre chapitres à retrouver en pages 7, 8 et 9 et dont on peut compléter la lecture avec l'opinion de Baudouin de Reik qui nous explique en page 16 que les jeunes ont besoin de modèles car ils s'inspirent de ce que nous sommes plus que de nos beaux discours et nos méthodes. Allez Pour terminer ce tour d'horizon dimanche, de dimanche, une question, comme souvent. Hein. Des évêques peuvent-ils refuser d'appliquer une décision du pape Un cas d'école se pose depuis le 11 janvier, jour où le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar a pris ainsi ses distances à l'égard de la déclaration fiducia Supplicans qui ouvre la possibilité de bénir des couples de même sexe. Les évêques signataires estiment en effet que les bénédictions extraliturgiques ainsi proposées ne pourront pas se faire en Afrique sans s'exposer à des scandales. Cette décision marque-t-elle un risque accru de division, voire de rupture de la communion au sein de l'Église Bref, ce qui est un risque de schisme Eh bien non, nous rassure Christophe Ehrings et il nous explique pourquoi en page 10. Voilà pour cette semaine.
1: Merci Pierre, merci Benoît, Angélique de nous avoir
2: rejoints aujourd'hui. Merci Armel, merci Angélique.
1: Ah ben avec grand plaisir <rire> et à très bientôt Benoît et les autres. Et merci chers auditeurs de nous avoir suivis encore une fois et bien sûr vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Cateaubelle ainsi que sur le site de RCF. A bientôt. Thank you.